0: Bienvenido al séptimo episodio de tu podcast de Psicología y Crianza Respetuosa, Tiempo de Vivir.
1: Hola, soy Ramón Soler, psicólogo,
0: y yo, Elena Mayorga, escritora y poeta.
1: Puedes seguir nuestro trabajo más de cerca en nuestras web elenamayorga.com y ramonsolerpsicólogo.com, y en nuestras redes sociales.
0: En el episodio de hoy vamos a hablaros de un tema fundamental para la crianza, el de los límites. Queremos hablar que límites no significa limitar. Entonces buscaremos cuáles son los verdaderos límites extensibles para todo el mundo, adultos y niños. Nosotros, Ramón y yo, nunca hablamos de en realidad de límites, sino de crear un marco seguro. ¿Qué significa esto y cómo se crea bueno, Ramón, este es uno de los temazos estrellas de la crianza respetuosa, ¿no?
1: Es un tema muy, muy polémico. Yo creo que por la propia palabra de límites,
0: claro. el límite,
1: ¿no? Porque muchas,
0: muy fea, para la, muchas la, personas la,
1: ¿no? tiene una connotación muy negativa porque la mayoría hemos vivido como muy limitados, claro. realmente, nos han, en nuestra familia, en nuestras crianzas.
0: Nos han constreñido
1: Entonces, esa idea de estar como bloqueado y limitado en tu, en tu libertad es lo que, como que, de lo que oyen muchos padres
0: claro, al entrar. Es normal, al, al es normal, ¿no? Buscar
1: una crianza respetuosa, que tienen razón. Y por eso nosotros cambiamos la idea. O sea, la idea no es hablar de límites, sino de crear a los niños un espacio, un marco seguro,
0: un entorno
1: donde ellos sepan hasta dónde pueden llegar, dónde está ese entorno de seguridad y dónde está el peligro.
0: Porque, sería, ¿cómo serían los límites? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué podríamos entender con los verdaderos límites? ¿Qué se necesita? ¿Qué necesitan los niños?
1: Los niños necesitan aprender a manejarse en, en sociedad y aprender a, a vivir en sociedad, en una sociedad que es muy compleja, que tiene como muchas, muchas normas. Muchos, entonces, eh, necesitan saber manejarse claro. ahí cuidándose y protegiéndose ellos, y cuidando y respetando a los demás.
0: Pero para eso no necesitan miles de normas arbitrarias, claro, ¿no? En
1: realidad son dos, tres cosas muy pequeñas, muy sencillas que, que son de, de lógica, ¿no? Como de, de que, que se pueden eh, ir enseñando a distinto nivel según los niños van Claro, diciendo. porque además
0: a medida que crecen comprenden muchas cosas y ya lo claro, no necesitan, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían lo básico? ¿no? Lo básico lo es básico... El, el,
1: el autocuidado, o sea, la protección y el peligro, el prevenir peligros y también el respeto al otro, o sea, el no hacer daño ni física ni verbalmente.
0: Claro. Entonces, lo que se entiende normalmente en la crianza tradicional por límites, muchos son normas arbitrarias que realmente sí que limitan a los niños, pero eso no es respetuoso, no una claro, es una crianza respetuosa. Dice, este
1: niño no tiene límites.
0: Claro. ¿No?
1: Se, se dice por, porque a lo mejor el niño está jugando. Claro, y, está y, dando, y es movido, oh, pelota, le gusta, se
0: mueve. se mueve, toca las cosas. Claro,
1: pero ese es el concepto adulto.
0: Claro. De
1: los límites. ¿no? Después, claro,
0: y de... eso es lo que no le gusta a mucha gente en la crianza respetuosa, y es uh -huh. comprensible. Lo que tampoco se puede es... Ir, como hemos conocido, al otro extremo.
1: El extremo de absolutamente no marcar ningún tipo de normas o de, de límites en Normal casa de convivencia, o en la convivencia, ¿no? respeto, en la convivencia, en, realidad
0: el respeto. en la
1: familia y con los amigos y cuando se sale a la calle y cuando... ¿vale? Entonces, pues dejar que un niño lance piedras a los coches o lance piedras a, a alguien a la cabeza. Sí,
0: sí, sí. Pues no
1: es. Sí. O, no es o como me
0: contaba una amiga que un niño llegó y le vació el bolso la primera vez. Bueno, ¿Mm? pues un niño está jugando. La segunda vez ya le dijo a la otra madre, por favor, en mi bolso claro. tú le tienes que decir al niño, respétalo de los demás. Y no es malo, no le vas a crear un trauma por eso. no claro. Al revés, le creas un trauma porque no le das un entorno seguro en el que vivir. Si no sabe... Moralmente, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es respetuoso, lo se que no... Se sienten
1: perdidos, claro. los niños, se sienten perdidos, de se verdad. Sienten, no saben claro. hasta dónde pueden llegar. Y, van, claro. y cuando son adultos, el peligro es que no han aprendido dónde están los peligros y... y, 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 y. Claro. De verdad, toman conductas que pueden ser peligrosas para ellos o que peligrosas para otros.
0: Claro, y además También. a lo mejor no desarrollan empatía. ¿no? Si, si tú te haces no, lo que te claro. da la gana, destruyendo a los demás o la propiedad no de los demás... No aprenden a claro. vivir
1: en sociedad, ¿no? A saber dónde, dónde está el límite del otro, dónde claro. le puedes hacer daño al otro.
0: Claro, entonces, ¿qué? vamos a ver que nosotros lo que... Queremos es no limitar a nuestro hijo, pero sí que crezcan en un entorno saludable, uh -huh. en un entorno, en un marco seguro. Y por eso nosotros no hablamos tanto de límites como sino crear un entorno seguro en el que el niño pueda crecer desarrollando sus verdaderas necesidades, sus verdaderos deseos. Claro. Porque los límites que hemos hablado antes, que limitaban, son arbitrarios, ¿no? Por ejemplo. Pues no toques eso, niño, no te muevas, estate quieto... Todas esas miles de normas absurdas que lo que hacen es constreñir su, su realidad, Que son ¿no? normas
1: adultas, de claro, punto de, adulta, de vista Claro, para que, no que tiene, los adultos
0: que estén cómodos... Que claro. no tienen
1: en cuenta las necesidades de los niños y, que, y su momento evolutivo también. Entonces, que necesitan.
0: el marco seguro en una familia, cada familia crea su propio marco, es llegar a una convivencia saludable tanto para adultos como para niños eh, todo eso se va impactando se claro, va, es
1: muy amplio claro ¿no? un, hay un margen muy amplio
0: se va pactando se va hablando para que todos estén bien y lo primero pues respeto a ti y respeto a los demás mm, y una convivencia saludable también no insulto no grito no impongo normas arbitrarias, ¿no? Eh, no es, es complicado llegar porque muchos adultos llevamos mucha carga encima, pero se puede claro. llegar, se puede crear. Siempre
1: esas normas de convivencia en la familia siempre tienen que ser habladas y explicadas a los niños, siempre tiene que haber un por qué, ¿no? no puede ser porque sí, porque los adultos lo dicen. Claro,
0: o porque sean realmente normas arbitrarias, muchas heredadas de tiempos inmemoriales, claro. ¿no? Eh, darle un beso al abuelo, oye, perdona, yo al abuelo lo veo una vez al año y no quiero darle un beso, pues uh -huh. no puedes obligar al niño y ahí, yo le pongo un límite, él tiene que saludar a quien yo quiera, ¿no? eso no es poner un límite, es imponer. Sí, claro, Claro. Es que tener mucho cuidado y hay que ser muy exquisito en este de los límites. Y si tienes duda preguntar, pregunta, oye, esto estará bien, esto estará mal, pregunta a las otras madres, pregunta uh -huh. a profesionales, ¿no? Y vamos a hablar un poco de cómo se crea ese, ese marco seguro en la familia, ese entorno saludable. Entonces, lo primero es responsabilidad de los adultos, no de los niños. Muchas familias que hemos comentado antes, que no ponen límite a los niños, le cargan toda la responsabilidad de la felicidad familiar a los niños. Mm. Y eso es wow. muy duro, ¿no? Eso tiene que ser los adultos, que para eso hemos decidido crear una familia y traer criaturas al mundo, ¿no?
1: Y son los adultos los que saben cómo funciona la sociedad, qué normas hay, qué hay que cumplir, y eso es lo que tienen que ir transmitiéndoles, pero mmm, con, con ese respeto que hemos hablado. de claro, ofrecerle, Exactamente,
0: y... ofrecerles cuidados responsivos, es decir, que respondan a sus verdaderas necesidades... No imponerles límites arbitrarios y si es algo que a nosotros nos duela especialmente, no, por ejemplo, porque un niño coja y tira la comida por todas partes, porque hay personas que, pues, que tienen problemas con la limpieza o problemas con desperdiciar comida, pues es algo que nos debemos trabajar y también podemos hablar con el niño, pero hay que comprender que los niños tienen que experimentar y muchos bebés y niños pequeños tocan la comida porque es una forma de experimentar sensorialmente con ella. Y si juegan con la comida, mucha gente no se juega con la comida, sin embargo, jugar con la comida, los niños que juegan con la comida luego comen mucho mejor que los que se les han limitado de mm, forma arbitraria. Exactamente. Ese aprendizaje sobre olores, colores, sabores, texturas, es muy importante no coartar la libertad de los niños y ese es el marco seguro que necesitan.
1: Cada aprendizaje tiene su edad.
0: Claro, es también, muy importante. cuando
1: son pequeños necesitan probar y experimentar las texturas, la comida, y en esos momentos es lo natural. Claro. Si no lo pueden hacer en ese momento porque se les limita y se les cuarta ese, ese juego, lo van a hacer más adelante. Claro. Con otras cosas, cuando ya no corresponde tanto a su edad. Claro. Entonces, hay que ir escuchándoles y siguiéndoles en... Porque ellos son los que te dicen que, claro, le, que quieren, sí, sí, que cómo sí. lo quieren hacer y cómo... Si, no,
0: si, si tenemos una relación saludable con ellos, respetuosa, te lo van a decir. Y a medida que crezcan, eh, ese marco seguro debe ir ampliándose. Al principio es la familia, pero luego van a ir a sociedad, van a ser adolescentes. Colegio, la
1: sociedad... Les todo. tendremos
0: que hablar pues, de temas diferentes, no... Pues de la sexualidad, pues de los peligros de las redes, de todo lo bueno que es la vida. Es un marco extensible. Entonces vamos a recopilar un poquito. Límites. No, la palabra, aunque sea desagradable, solo quiere decir que todos necesitamos como unas barreras de protección frente uh -huh. a, al peligro, ¿no? Entonces, seguridad. Amor incondicional, eso siempre. una El
1: respeto al otro, el claro, no hacer daño.
0: No llenar a los niños su vida de normas arbitrarias, de miles de normas arbitrarias, solo una simple de respeto ¿no? y seguridad hacia ellos y hacia los demás. Los niños también tienen que aprender a respetar a los demás, por supuesto, pero sin imposiciones absurdas. Como, por ejemplo, besa a la vecina que no he visto en mi vida. No, no, no eso no eso es muy peligroso que ya hablaremos en otra ocasión y bueno Ramón tú quieres decir algo más hablaremos en más ocasiones de, porque esto lleva sí, muchos temas seguro
1: que, que surgen preguntas y dudas entonces según lo que nos comentéis en, en, abajo en los comentarios o en las redes pues también podemos hacer otra segunda parte vamos claro. adelante sí
0: cuáles son vuestras dudas nos las podéis escribir por las redes hacéis los comentarios, de qué queréis que hablamos, de... nos contáis, ¿vale?
1: Y hoy queremos recomendaros una serie muy entretenida de Netflix, La peor bruja.
0: Basada en las novelas de Jill Murphy, la serie nos cuenta la sandanza de una brujita buena, aunque algo desastrosa esta serie está basada en otra serie también anterior de, de los años 70 por ahí, ¿no? Sí. y si a tu ex hija y a tu hijo le gusta el universo Harry Potter, os vais a dar cuenta de que J.K. Rowling bebe muchísimo de las invenciones de esta novela es un colegio, es de magia y hechicería eh, tienen eh, clases de pociones, clases de magia todo en ella es una niña que no sabía que tenía la magia dentro de sí y que por casualidades de la vida, casualidades muy divertidas, acaba en el colegio. Así que es una serie que os va a encantar.
1: Es divertida, alegre, misteriosa y va a divertir a tus hijos a partir de los 7 u 8 años.
0: Es una serie muy blanca porque bueno, como siempre hay algún personaje más polémico pero al final todo pasa, mm. se acaba bien. Y lo que se trata es como una niña muy diferente en un entorno en el que nunca había estado, no solo logra sobrevivir, sino que se gana el corazón de todo el mundo por su forma especial de abordar los problemas. Y quería deciros por curiosidad que la niña, la actriz principal, que en el cuarto temporada no está, pero las tres primeras, es maravillosa, ...la conoceréis por Juego de Tronos... Es, es, ...es fantástica... ...os la recomiendo que la veáis... ...que echéis un ojo... ...y va a ser un, para unas tardes... ...muy tranquilas y divertidas... ...os va a encantar...
1: Por hoy ya hemos llegado al final de esta emisión... ...esperamos que hayáis pasado un buen rato con nosotros...
0: En el episodio de la semana que viene os hablaremos sobre la preadolescencia, una etapa compleja entre la niñez y la adolescencia aún poco estudiada.
1: Si te ha gustado nuestro podcast, por favor dale like y comparte el enlace en tus redes.
0: Eso, no te olvides de compartirnos. Hasta el próximo episodio. Somos Elena Mayorga
1: y Ramón Soler.
0: Y esto ha sido Tiempo de Vivir, tu podcast de psicología y crianza respetuosa.